1: de top 2. Ajax en PSV lieten weer zien van een ander kaliber te zijn. Ricardo van Rijn bood dik advocaat de helpende hand. En Sergio Pat is het spoorbijster. Dat en uiteraard nog veel meer in deze aflevering van de derde helft. De podcast die je elke maandagochtend weer voorziet van al het Nederlandse voetbalnieuws. En deze week ook op donderdagochtend. Want dan is er Champions League geweest op de dinsdag en woensdagavond. Ik kan met warm
2: hier aan. Hé, Kiev! Ja, het is warm hier aan! Het is snik heet. Snick heet. Snick heet. Snick heet. Ja, heel rustig. <laughs> ja, ik voel <spleft> me goed. Hij betekent heel serieus wat? Snick heet. heet. <laughs>
1: Ja, welkom jongens. Ik, uh, Titus, zit hier weer met uh, mijn drie vrienden Snijboon, Gijs en Tim. Om te beginnen bij uh, Gijs. Jij was er afgelopen week niet, want toen uh, hadden wij een waardige vervanger voor jou geregeld. Dat was niemand minder dan uh, oud-voetballer Sjaak Polak. Heb je die aflevering geluisterd? Ik heb hem zeker geluisterd. Het was, was absoluut leuk om te doen. Ik
0: uh, vond het vrije weekendje heerlijk. Zondag even, hè? lekker gewoon beentjes omhoog. Ik voelde hem
1: uh, niet gepasseerd.
0: Nou, maar dat kwam dus wel uh, in de loop van de weken, in de loop van de dagen, stroomden de reacties binnen. Iedereen was lyrisch over Sjaak. Uh, ze hadden bijvoorbeeld een reactie op ons YouTube-kanaal, dat uh, onlangs opgestart is, van Jan Jansen. Geen idee of hij echt Jan Jansen heet. Of, of gewoon een leuke, uh, hoe noem je dat, pseudoniem. Jongens, Sjaak uitnodigen was een gouden greep. Laat Gijs nog maar even op de reservebank zitten. Graag een visuele versie van de derde helft. Doet dat dat deed erg pijn, maar gelukkig ben jij zo aardig geweest, Titus, om op onze Instagram story een poll te houden onder ja. onze ja, menigvolgers. En gelukkig, de vraag was namelijk, mag Gijs vanavond weer aanschuiven bij de derde helft podcast of hebben we liever Sjaak? 60% wilde mij graag weer horen, jongens. Dus hartelijk dank daarvoor. Ik
1: heb veel nep accounts moeten aanmaken om het zo te doen. Maar ik ben er weer. Leuk. Hey, maar wel mooi dat trouwens dat die Jan Jansen op YouTube zegt. Uh, op YouTube staat nu alleen nog maar een soort foto van ons en dan 45 minuten audio. Maar hij,
2: hij wil dus een visuele versie van de derde helft. Ik denk dat Jan Jansen daar heel snel spijt van krijgt als we daar te over gaan. Hoor. Ja, maar we ja. kunnen wel jou uit houden. Ja, zijn, dat is prima. Dan ga ja. ik gewoon in de hoek staan met de microfoon.
1: Ja, ja maar uh, Tim. Uh,
2: Hi Tieter,
3: hoe is het met jou? Ja, gaat wel goed. Het voelt lang geleden alsof we met elkaar hebben gezeten.
1: Ja, dat was het ook wel een beetje. Jij bent altijd erg van de scheidsrechters toch? Dat vind jij mooi om te cultiveren of in ieder geval ons daarover te informeren. Hoe blij ben je met het feit dat Dennis Hiegler niet kon sluiten dit weekend?
3: Hij was fysiek niet in staat toch? Hij was ziek of slecht? Hij was mij. Ja, Dennis Hiegler is vorig jaar door Voetbal International uitgeroepen tot slechtste scheidsrechter van de Eredivisie. En hij is door, gek genoeg door de UEFA, is hij gepromoveerd van groep 3 naar groep 2 vorig jaar. Dus na, na zijn prestatie van afgelopen jaar. Dus ik weet niet hoe de scheidsrechts internationaal zijn, maar ik was wel blij om een geglerloos een weekendje ja, of, te hebben.
1: Of, of misschien kan VI dat niet heel keurig beoordelen. Ja, kan ook. Nou, ik heb wel die Belgische scheidsrechter dit weekend gezien, die was
0: niet heel veel beter. Dus misschien dat. Ja, ja. maar die was omgekocht, hè? Oh, ja, dat is waar. Oh ja,
1: in Belgi. Hey, we hebben jou nog uh, nauwelijks gehoord, deze ja, uitzending. Jij was trouwens ook in België dit weekend. Zeker. In Brugge. Er ja,
3: gaan het in Brugge. Heb je nog wat geld op? ...opgehaald daar ergens?
2: Nee. Oké. Okay. Okay. Wat was je aan het doen in Brugge? <laughs> Ik was even een paar dagen even, even, even eruit, hè? Even met de, met de vriendin, opladen, toch? Ja, met opladen. moeder de vrouw? Ja. Okay. Maar jij was
1: dus niet uh, dit hele weekend uh, aan het uh, feesten in Amsterdam, waar nu het Amsterdam Dance Event is.
2: Nee, nee ik, ben, ik ben geen vervent supporter van, uh, van de muziek die je daar kan vinden. Jij bent... Al uh, voelt het nu alsof ik midden in zo'n feestje zit. Ja, want dat is waar, ja. De hal naast ons, daar is zo'n feestje aan de gang. En het, uh, het voelt alsof ik ongeveer naast de draaitafels uh, aan het opnemen. Ik ben ik ook ben heel benieuwd
1: of dit te horen is, uh, zo meteen op de podcast. Want wij zitten hier inderdaad uh, in Amsterdam-Noord, naast een of andere reefhal, waar nu een uh, feest wordt gehouden. <laughs> en uh, wij kunnen uh, elkaar bijna niet verstaan. Maar uh, volgens mij moet het goed komen als ik kijk naar het geluidsmannetje die hier uh, naar me knikt. En uh, we kunnen gewoon een uh, prachtige luisterbare aflevering maken, toch Gijs? Absoluut, ik heb, ik heb er zin in
2: jongens. En anders een beetje achtergrondmuziek is ook leuk, toch? Ja.
1: En hey, trouwens, uh, we hebben ook weer nieuwe reacties gekregen op uh, uh, iTunes, hè? Oh, is dat zo? Ja, recensies. Jongens, luisteraars, uh, we nodigen jullie altijd uit om recensies te schrijven, goed of slecht. Maar uh, we hebben er eentje van uh, Strave... Straverotti. Vijf sterren, hij noemt het toppotje. Gebeurt niet vaak dat je naar een podcast... Zit te luisteren en het voelt alsof je met je maten in de kroeg staat. Heren van de derde helft krijgen dat voor elkaar. Ga zo door, gasten.
0: Maar ja. we staan helemaal niet in de kroeg.
1: Nee, nee. Nou ja, ik hoor je wel die ADE-muziek ja, ja. op de achtergrond. Ja, ik denk dat we nog steeds, zelfs na een aflevering met Jacques Polak, de goede weg zijn ingeslagen, toch?
3: Ja, we hebben bijna net zo lange intro. Kunnen we nou aan het beginnen?
1: Of... Ja. <laughs> Oké. Okay. Ja, precies. Want we hebben meer dan genoeg meningen van buitenstaanders. Wij gaan weer terug naar de meningen die er eigenlijk echt toe doen. En dat zijn de meningen... Zal ik het woord er maar nemen of niet? Ja. Ja. <laughs> over deze speelronde van de Eredivisie van de Mannen hier aan tafel. En wij gaan zo meteen, zoals de uh, ja, trouwe luisteraar van ons gewend is, natuurlijk nog het nieuws behandelen. Maar wij... Je gaat nog gaan... steeds sneller praten. <laughs> wij... ja, heel <laughs> veel haast. Maar we gaan eerst beginnen met uh, ja, de wedstrijd van de koploper. En dat was uh, PSV tegen FC Emmen. Die wonnen met 6-0, 27 punten uit 9 wedstrijden en maar 3 doelpunten tegen. Dit was lekker warm spelen voor uh, Tottenham uh, de komende week, toch? Ik uh, kijk naar jou, Tim. Ik denk niet dat het heel veel invloed heeft, eerlijk gezegd. Ik ben bang dat PSV. Uh...
3: spelen ze eigenlijk thuis? Champions League? Daar heb ik geen idee. <laughs> ja, het gaat ook om de eerder <laughs> uiteindelijk. Ja. Hey, ik denk dat uh, dat, tot en hoe dan ook, een uh, zeer zware kluif gaat worden. Maar laten we het eerst even hebben over die wedstrijd zelf. PSV was weer ja, vijf klassen beter. Toch? Absoluut. Het was echt ongekend. Ja, ja. Het, li
0: het lijkt wel of uh, onze geliefde Dick Luquin, de coach van Emmen, niet echt geleerd heeft van, uh, van zijn fout in de arena. Want hij, hij wil kosten wat het kost blijven opbouwen met, met spelers die daar gewoon de kwaliteit ja, in voor hebben. Dick, Dick, heeft niet, Dick heeft gewoon verschrikkelijke spelers. Dus daar ja, kan je wel
1: niet van leren. Nou, maar Snijborn ja, heeft het wel aan het begin van, de, uh, van dit Eredivisie seizoen al aangehaald. Dat het juist eigenlijk zo jammer is dat die promovendi als ze een paar keer hard op hun bek gaan, uh, dan uiteindelijk maar zich gaan ingraven. Ja, dat was ik zelf. Nou, dat eh, vind, vind ik een hele domme uitspraak van mezelf. Als het is Kijken, want... eh, nou, dat was Tim dan. Maar eh, FCM <laughs> nou, eh, FC, <laughs> FC blijft het maar doen. hè Die willen gewoon blijven voetballen. ja nou, maar dit is toch gewoon naïef. Kom op. Ik, ik vind het juist wel wat hebben dat ze dat ze dat ze ja, maar dat als je als je een fan hebben. van FCM. Maar aan de andere
3: kant, je gaat nooit een punt pakken als Emmen. Nooit daar tien van het 10. Ook tien niet keer. als je, je ingraaft. Nee, ook als PC
2: met 8 man speelt, wordt nog 3-0. Is, is het niet beter voor de moraal als je dan met 3-1 eraf gaat dan Precies. als je met 6-0 vol op je klote krijgt? Ja, dat wel. Die gasten moesten dat hele ja, terug, hè? Met hebben ze niet
3: iets meer plezier gehaald uit twee aanvallen? Of niet? FCM'en? Ik weet niet. Ja, misschien wel. Het is altijd moeilijk, man. PSV is gewoon 16 klassen beter dan FCM. Er valt nooit wat te halen. En Dick Lukien kan leren of niet. Hij moet gewoon betere spelers hebben. Want het, het werkt toch niet, Gijs?
0: Nee, dat werkt. Voetballen
3: tot je in ons weegt. Het enige kant-op-moment uh, was uh, Jorrit Hendricks. Die had eigenlijk zijn tweede geel moeten hebben. Ja. Maar na die goal hadden ze de house-rules bij PSV ingesteld. Er werd ook niet meer gefloten. Uh, Bergwijn had een penalty moeten krijgen. Hendricks rood. De house rules bij FIFA, snij snijboom. kan je ja, dat zeker. heel kort
2: uitleggen? Nou ja, je kan de in de huidige FIFA kan je uitzetten dat er een scheids is en buitenspel. Ja, dus Nijhuis hè, Bas ja, Nijhuis Dus Bas Nijhuis is dan de scheidsrechter. <laughs> hij floot ook hè? Ja, en hij heeft ze, zijn niet? fluit dan gewoon in zijn kleedkamer laten liggen en, en doet gewoon alsof het allemaal normaal is. Dat weet je hoe Bas Nijhuis. Ja, maar laten
3: we even speculeren jongens. Uh, uh, Hendrik zei groot uh, en er staat 1 over PSV. Wat wordt er dan? 1-4. Ja, ja. absoluut, dat is echt een enorm kantelpunt ja.
0: nee nee joh, de PSV had hoe dan ook gewonnen maar ja, toch opvallend dat ze blijven opbouwen en de fouten in blijven gaan, maar ja uh, Tiet, je kan het twee kanten bekijken hartstikke romantisch en leuk, of ongelooflijk ja dan nee. wel
1: gewoon hard op de flikker krijgen, maar Hendricks niet geselecteerd overigens voor het uh, Nederlands elftal uh, afgelopen Interland weekend, ah, maakt toch niet uit man
0: die nee? komt er wel, tuurlijk. Ja,
1: Eén potje. We het, zien
3: ja het enige wat, ik, wat vervelend is voor hem is dat uh, Pablo Rosario natuurlijk net wel een ja. veel, veelzijdiger speler is uh, dan uh, Hendrix. Hendrix is een, echt een stofzuiger die een goede tackle heeft. Maar Rosario gaat ook heel veel vooruit en heeft uh, een uitstekende trap ook nog eens. Heeft hij tegen internationale bewezen. Dus dat is een beetje lastig. Dus misschien moet hij een keer die Rosario neerhalen om zijn eigen kans op <laughs> oranje te vergroten. Ja, dat zou
1: kunnen, ja. En, en uh, Guti die uh, valt weer in en scoort weer tijdens zo'n invalbeurt. Hij heeft nu al drie doelpunten achter zijn naam staan. Ja, Ik ben benieuwd wanneer de, uh, ik
0: haat die uitspraak, de kikkers in de kruiwagen, wanneer er is een Mexicaanse kikker uit gaat springen. Een Mexicaanse frogo. Ja, hoe, 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 lang, hoe lang houdt Van Bommel dit vol dat hij en malen, nou, in mindere mate, maar dan en vooral Goody op de bank kan blijven houden. Nou, We zijn toch al ik, negen ik, wedstrijden onder. Die malen
3: is ongekend, vind ik. Ik vind dat echt een betere versie van Just, dan, dan Justin Kluivert hoor. Ik weet niet hoe jullie dat zien, maar elke keer als hij invalt, ik zag aannames en dribbles en, en rushes. Ik valt elke keer in. Ja, ja, maar hij doet het elke keer uitstekend. Ja, is... Wat
2: het is met Goethe ook, die viel nu dus in voor Hendrix, als ik het goed heb. En die speelde ook eigenlijk gewoon vanaf best wel diep op het middenveld. Daar zie je al aan dat Van Bommel dus echt op zoek is naar momenten om hem te brengen. En hij zet hem dus nu zelfs verdedigend op het middenveld. Omdat hij gewoon weet dat als er iemand uit moet, dat hij het beste maar Goethe kan brengen. Omdat hij dan tenminste nog dat half uurtje, 40 minuten speeltijd krijgt. Maar dit is het... het,
3: uh, het, het... Omhandigen aan van Bommels beleid. Hij roleert niet, wat Precies. ten acht dus wel doet. Ja. En dan heeft hij dus wel het risico, of eigenlijk hebben ze pech dat ze negen keer gewonnen hebben, want je kan Guti nu niet in één keer erin zetten. Nee. Volgens zijn beleid. Hè. Ik had het wel gedaan. In maar plaats kan... van Perero, Hij kan toch wel hard maken dat er
2: geruleerd moet worden met zulke spelers. Ja,
3: maar hij doet het niet. En ook dat vind ik je op zich wint. ook wel mooi. Snijben. Hij heeft ervaring op het allerhoogste niveau. Bayern, AC Milan, Barcelona. Hij heeft echt een, een visie waar hij aan vasthoudt. En tot nu toe kan niemand er iets van zeggen. Laten we eerlijk zijn.
0: Want de winnende coach heeft altijd, altijd, gelijk. altijd
3: gelijk. Absoluut. En, en trouwens, die assist... Jezus, jongens, die Dumfries. Ja. Wat een powerhouse ja. is dat, hè? Zo. Die jongen die, die wordt gewoon rechtsback voor de komende tien jaar, denk ik, in Oranje. Denk je niet? Want ja, we, we hebben daar nu ja. even niks. Maar tegenwoordig, in het moderne voetbal, als je drie longen hebt, is het al heel erg netjes. Ja. Hij heeft er vier. Ja. Het is, en hij kan ook <laughs> nog eens aan een aardig balletje trappen, hoor. Een redelijke
2: voorzet. Ja, ja en omdat hij fysiek sterk is... En Echt nog wel een beetje kan verdedigen. Het is niet dat hij. Het is, het is geen Marcelo of Maxwell die, die verdedigend niet heel veel bijdroegen. Dus jij zegt dat hij ze, dat beter is dan Marcelo en Maxwell? Nee, ik zeg dat het een ander type is. Ah, okay. Want hij kan niet zo goed aanvallen. Dat is ook geen Ronaldinho. Maar, ja. Nee, maar een 1-op-1 <laughs> duel aangaan als buitenspeler met Dumfries is niet zo makkelijk. Want hij is gigantisch snel. Hij is sterk en hij kan het spel lezen. Maar het staat
1: achterin sowieso wel heel stevig bij PSV. Okay? Ze hebben nu maar drie doelpunten tegengekregen. Hebben we daar iets, iets nog op uh, aan het werken? Moeten ze daar ook door reguleren? Mag ik heel even... Ik negeer jou even. Um, <laughs> Dumfries staat op, <laughs> nee, hey, de, staat op de training. Dus
3: elke dag tegen de beste linksbuiten van de Erevisie. Lozano. Nou. Dus hij meet zich elke keer met best wel een aardige speler. Ja, die, heeft dat nog, denk je,
2: effect? Ja, ik denk in, in, met die hele voorhoede. Als je de hele tijd een op een traint met gasten als, als De Jong, uh, Lozano, Pereiro, Guti, Malen, Bergwijn. Ik denk dat je daar echt, echt veel sterkere voetballer van wordt. Nou, weet ik niet. Bij Feyenoord zie je toch ook dat ze een voorhoede hebben die uh, bij tijd en weilen heel erg goed is, maar dat achterin nog altijd kreukelt. Ja, maar ja, daar heb je eigenlijk alleen Bergwijn waar je één nee. op één op de training heel bang voor moet zijn. Berghuis. Speelt hij daar bij Feyenoord? Uh, Berghuis, ja, Nee, goed. maar ik vind, nee, nee, ik vind als Fijn, komt. Feyenoord echt nog wel een niveautje minder. Okay, we gaan gezegd. het zo over Feyenoord hebben.
1: Uh, laten we het anders hebben over de nummer twee van de Eredivisie. Dat is natuurlijk Ajax. En Ajax ging op bezoek bij Herenveen. Dat werd 0-4. Wederom een doelpuntenverstijn uh, in en tegen SC Herenveen. Wat wordt eigenlijk de eerste ploeg uh, die hier niet gaat scoren, jongens? Want volgens mij lijkt uh, heel de hele Eredivisie daar wel... Uh, ja en hebben een ze, doelpuntje mee te volgens trekken. mij heeft iedereen
0: nog gescoord hè, tot nu toe daar is dat zo ja volgens ja, mij, mij moet Veen een beetje het geluk hebben als een amateurploeg loten in de beker als ze er nog in zit überhaupt ja volgens mij ze zitten er nog in maar ja dat is echt open huis daar de elke... commentator
2: die zei het mooi die zei elke neutrale toeschouwer uit Nederland moet eigenlijk een seizoenskaart bij Heeren Veen uh, nemen want doelpunten zijn gegarandeerd absoluut ja Alleen als fan van Heerenveen is het iets minder Maar geslaagd. vroeger was dat
3: altijd een hele pittige wedstrijd voor Ajax. Ik zag Marcus Aalbek op de tribune zitten, ja, die is inmiddels 45. Dat komt ziet uit goed de uit tijd, nog, he? Zeker, Ik komt uit de tijd dat Heerenveen 5-1 Ajax oprolde in het Abulenza Stadion. Maar die zijn uh, reeds lang vervlogen die tijden. Maar ja, ja, heerlijk.
2: heerlijk begin ook hè, met prachtige goal van Scheun. Ongekend, die jongen ja. heeft toch een zalig ik, is is, Dat maakt het ook echt wel moeilijk voor Heerenveen. Want ik denk dat het, uh, het spelbeeld erop gebaseerd was dat ze zo lang mogelijk probeerden vol te houden. Uh, en dan hoop je dat je 0-0 een tijdje volhoudt en dat je dan uh, een kans van, uh, van Samba Sam voorin nog krijgt. En als je dan na 3 uh, drie minuten die bal uh, uit het netje moet vissen, dan kan denk ik, waar je twee weken op getraind hebt met je hele ploeg, kan gewoon de prullenbakken. Ja, maar die hele, die hele
0: tactiek klopt toch van, van geen kant. Als je als trainer Yuki Kobayashi, een begenadigd voetballer, een leuke middenvelder die de bal graag in zijn voeten wil hebben, hangend rechts buiten gaat zetten <sus> tegen Daly Blind, dan ben je toch helemaal van het padje af. Daly Blind moet je juist aanpakken op zijn uh, snelheid die die mist. Dus toen Mitchell van Bergen erin kwam, zag je meteen dreiging. Die ging er langs, die is snel, die, ga, die is stijf rechts, die kan een heerlijke voorzet geven. En je, je, je verkracht bijna gewoon Yuki Kobayashi, die gewoon een heerlijke nummer 6 is voor je ploeg. Maar dat is gewoon tactisch onvermogen
2: van Older Rink. Ja, ik kreeg het idee dat hij Kobayashi daar had neergezet om, uh, om Talia Fico af te stoppen. Maar hij <laughs> dus dat die... het feit dat Blind speelde gewoon funest was voor die tactiek. Nee, ja, maar ja, gaat je wel achter Talia Vico aandenderen? Nee. Ja, wel meer dan een gemiddelde rechtsbuiten. Maar
3: Snijbon, als je, je hoort toch wel iets voor de wedstrijd dat Talia Vico niet speelt? zie je toch in de warming-up? Dan zeg je, Joke, jij speelt lekker op je
2: zes. En dan zet ik daar Seneli of Van Bergen neer. Ja, precies. Nou, nou, onzin. Ah, dat is denk ik bij Herenveen wat mij het meeste opvalt. Je hebt eigenlijk twee spelers waar het daarvan moet komen. Dat zijn Seneli en Lammers. Uh, Voorin wel, ja. ja. en als je die spelers ziet, ze lijken nog niet echt een band met elkaar opgebouwd te hebben. hele is de, de speler in dit kalenderjaar met de meeste assist in de hele eredivisie. Als ik, als ik Sam uh, Lammers voetbal, denk ik ook. Ah, genadigd voetballer, die dribbelt een mooi. groot talent, Groot hè? talent, tweebenig. Als je dan zijn statistieken uit, uh, bij Jong PSV naar de jeugd ziet, dan kan hij ook echt scoren. Dus die twee als koppel zouden heel gevaarlijk, die zouden heel veel verdedigingslinies kapot moeten kunnen spelen in eredivisie. En dat lukt ze nog niet. Nee. Okay, en als we even vooruitkijken uh, voor
1: Ajax. Uh, op zich een zwaar programma voor de boeg. Ze hebben Benfica thuis en dan Feyenoord thuis. Uh, die hebben genoeg mensen op de bank zitten om... Uh, ja, wat, wat ik nou, nou wel rijden. raar
0: vind, ze spelen dus twee keer thuis. En dit weekend heb je het Amsterdam Dance Event. En ik zag dat er mensen ineens aan het feesten waren in de arena. Dus de hele arena is weer omgebouwd. Dan heb je dat gras dat weer verschrikkelijk slecht wordt. En dan heb je twee van de allerbelangrijkste tijdwedstrijden van het seizoen. Want de klassieker is nog steeds de belangrijkste voor, voor de Ajax-fans. Mm -hmm. En je hebt de wedstrijd in de Champions League die je moet winnen... En er staan, godverdomme, tot gisteravond laat de mensen het gras op te vreten omdat ze ecstasy hebben genomen. Dat is toch hartstikke zonde? <laughs> ja, Voor dat, de hele, dat is dus het
3: verschrikkelijke nadeel van het niet-eigenaar zijn van een stadion. Je hebt er gewoon weinig over te ja, zeggen. Maar ja,
0: als je Mark
2: Overmars bent, zeg je gewoon, ik betaal je gewoon een miljoen als je dat feest daar niet geeft. Ja, ik ben het met je eens. is toch belachelijk? Ja, jongens, ik wilde nog heel eventjes, want jullie maken hier weer veel te druk. Ik zie, ik zie die bloeddrukken stijgen en uh, iemand anders die zich ook heel druk maakt. Dit is een bruggetje, Titus, naar de
1: look-alike.
2: Ja, want aan mij was de eer om deze week een lookalike mee te nemen en ik zat dus uh, te kijken naar Heerenveen Ajax en, en in de tweede helft viel mij op dat de Olde Riekerink eigenlijk met de minuut slechter uitging zien en hoe, hoe dieper ze wallen werden en hoe dunner ze haar werd en hoe verder <laughs> ze haar terugtrok. hoe meer die begon te lijken op die, die gast die in Harry Potter voor dat kasteel zorgt. Die concierge. Ja, en meneer Vilder in het Nederlands. Nee, Argus, Argus Filch in het, in het Engels. Hij heeft altijd die kat bij zich. En ik denk dat als Heerenveen zo slecht blijft spelen als dat ze nu doen. En Older Ring gaat tot mei niet naar de kapper. Dan ziet hij er tegen die tijd precies zo uit. Hij neemt een kat mee, het veld op. Maar misschien
0: ja. had Vilder wel die tactiek bepaald met de kawaijashi oprecht. Ja, dat, dat zou
2: maar, Ik denk dat Vilder het beter had. Uit gedaan. de hoge hoed?
0: Ik weet het.
2: Hij ja, is te goochelen, zo Harry Potter. Wow. Oké, okay, nou ja, uh,
1: leuke, leuke look-like. Ik ben benieuwd, hij verschijnt morgen weer op onze Twitter, Facebook Waarschijnlijk, en hè? De kans, de kans is groot. Het is heel groot dat daar weer een fotootje <laughs> komt van deze conciërge van Harry Potter. <laughs> uh, met uh, de coach van Heerenveen. Jongens, we gaan het daarbij laten wat betreft Ajax en Heerenveen. En wij uh, gaan uh, door naar een uh, nieuw rubriekje wat er ons in het leven is geroepen. Omdat wij er soms van beticht worden, niet de meningen... Van de gewone liefde. Gijs is letterlijk benoemd. uit zijn neus aan het vreten. <laughs> Gast, wat het is een oh. nieuw rubriekje? Moeten we even wat wat Sorry, zag je dat zijn we. Jongens, omdat we eigenlijk alleen even. maar onze eigen meningen uh, ja, hier uh, Die zijn benoemen. Het Dachten wij. Uh, we vragen het de mensen op straat. Nou ja, niet, niet echt op straat, maar wel op het internet. En wij, uh, gaan het was de antwoorden... wel leuk geweest als we hier een was... paar mensen gevraagd ja, ja, De, als de digitale snelweg. Ja. Nee, maar dit is eigenlijk de reaguurdersronde... waarin wij uh, ingaan op de antwoorden die we gekregen hebben op het internet. Ofwel door onze uh, social media accounts waar we wel eens vragen stellen. Of omdat er een stuk werd geschreven op voetbalprimeur. En daaronder konden ja, de, uh, lezers van voetbalprimeur reageren. En uh, de vraag uh, was, waren dit keer twee vragen. Is PSV of Ajax beter bestand tegen het drukke schema en waarom? En vraag 2. Wie maakt momenteel de beste indruk, PSV of Ajax? Dat zijn wel lastige vragen meteen. Hè? Zeker. Intellectuele community. Maar wij mogen gedaan. hier dus geen antwoord op geven. Nee, we gaan eerst even wat uh, kijken wat, wat de community van voetbalprimeur hierop nou, zei. Oh, nou, dit
2: lijken me ook vragen waar mensen
1: op internet helemaal geen ruzie over krijgen met
2: elkaar. <laughs> ja, dat is zeker wel gebeurd, maar dat gaan we niet uitlichten.
1: We gaan uitlichten bijvoorbeeld wat plattecar BV zei. PSV en Ajax gaan niet alleen nu afstand nemen, maar doordat beide stevast in de Champions League gaan spelen, voorrondes tegen postbode elftallen, is de afstand onoverbrugbaar. Een beetje kwaliteit om te kopen wil dan ook alleen nog maar naar deze clubs. Leuk voor de supporters, maar in Nederland zijn we dus aangekomen waar we in Spanje, Frankrijk, Duitsland, Italië al decennia tegen aankijken. Twee teams en dan heel lang niks. En zolang de UvA niet ingrijpt met de geld zal dit nooit meer veranderen. De
2: even.
1: Dit was één reactie. Hoeveel krijgen we er nog? Nee, we krijgen nog een paar, maar dit was de langste.
2: Spijker op de kop, jongens. Ik weet niet wie platte kar BV is, maar ik sta mijn plaats af. Andere kant van het verhaal is dat ook vaak gezegd wordt dat clubs meer punten verspelen in de nationale competitie omdat ze Europees actief zijn. Dus? Dus hij zegt <laughs> dat het verschil groter wordt omdat ze Europees spelen. Er zijn ook mensen die zeggen dat clubs juist punten verspelen omdat ze Europees spelen. Dus dan pak je dus zowel meer punten als minder punten. Ik snap het niet helemaal. Maar doe maar naar de volgende, titel, Want ja. we hebben een kortere reactie. Ja, ja, die, die sluit leuk. er wel op aan. Dit is van ja ja, laagstreepje PSV.
1: Ajax heeft al vijf punten verspeeld rondom Europese wedstrijden. Het bewijs is al geleverd wie het beste hier tegen bestand is. PSV. Ja, maar
3: heeft dat misschien ook te maken met het feit dat... Hij voor PSV is. Hij voor PSV
2: is. Dat weet je niet. Ja, ja, PSV. Dat weet je niet. Maar
1: het blijft... Oké. Ik denk, heel
3: even. als je logisch nadenkt, zou Ajax er beter
0: tegen bestand moeten zijn. Omdat Erik ten Hag toch wel een roelerende trainer is, toch? Ja, maar ja... Je kan ook weer twee kanten op. Je krijgt een heerlijk systeem. Vaste patronen. Als je alleen maar een vaste elle vast houdt.
1: Ik vind het een moeilijke vraag. zeg. Het gaat en staat denk ik wel bij wat er gaat gebeuren in die Champions League. En wie daar iets moois over zegt is Mino Laagstreempje Rioolrad. <laughs> zegt... Is dat een spelfout? <laughs> nee, dat staat er echt. Oh. PSV, mede omdat PSV na de winterstop niet meer Europees zal spelen. En Ajax wel. Hoe ga, zwaar gaat Oeh. dit nog wegen in de tweede helft van de competitie Ik, denk, ik uh, heb geroepen dat PSV kampioen wordt. En dat denk ik ook mede
3: hierom. Ik denk dat Ajax inderdaad gaat overwinnen en dat ze derde worden in de pool. Mensen zullen mij wel uh, nu een boze mailtjes sturen, maar dat doen ze toch ja, al. <laughs> ik denk that's that's really dat ze really niet well. van Vfika gaan winnen deze week en uh, ze worden uiteindelijk derde, maar ze gaan dus wel door en dat gaat doorwerken en PC wordt kampioen. Oké.
2: Willen jullie daar nog conclusie. wat over zeggen
1: of moeten we gewoon weer iemand uh, van de straat? Uh, nou, in ik, over... ze kun,
2: ik, ik, ik wil nog maar afsluiten met dat ik ze allebei nogal derde zie worden in de pool
3: hebt het altijd zo positief, Snijboon. Ja. ja, heerlijk. Dat is, dat is Jongens, ik van uh, Snijboon ook iemand die, dat PSV Iemand die minder had, positief
1: uh, is, uh, die, die eigenlijk al bijna een soort cultfiguur is uh, binnen nee. deze podcast. Hij hoopa heeft ja, gereageerd. Ja, hoopa, hoopa. Her. ja. En, nee, maar hij heeft met een inhoudelijk... Want hij heeft vorige week ook weer gereageerd hebben we helemaal niet behandeld. Toen zei hij, ik wil helemaal niet weten wat de, de nobodies ervan denken. Zo noemde hij het. Oh. toen. Ja, dat doet me maar, pijn. Al, hey, maar nu, nu, nu zegt hij niks over ons. Dat is al een vooruitgang. Hij zegt alleen wat over de vraag. Ik neig naar Ajax vooral omdat ik denk dat ze een betere bank hebben... Waar PSV, zitten ze dan? PSV heeft in zijn basishelft al een zeer sterk team. Maar we hebben nog niet gezien wat erin overblijft. Als er door schorsingen of blessures straks drie of vier posities gewisseld moeten worden. Nee. Nou, poepagen. hè? Dit, uh... Ja, leuk. Nee, ja, leuk. Ja,
3: leuk. Nee, nou, het Geen is god. vooral natuurlijk defensief. Als PSV uh, viergever en of Schwaab moet missen. Dan nou, komt Sainsbury. En daarachter valt het volgens mij redelijk mee. Maar voorin hebben ze heel veel opties.
2: Ik bedoel, ik ben fan van uh, Daniel Malen.
3: Ik vind het heel aardig.
2: Wat er op de bank zit bij PSV, ook in de eredivisie, echt wel goed genoeg is om ja. menige ploeg kapot te spelen. Ik denk niet dat Van Bommel zich daar heel erg druk om maakt. Oké, okay, dus um, even afsluitend dan, Snijboon. Wat is van de vragen,
1: is PSV of Ajax beter bestand <laughs> tegen het drukke schema en waarom? Wat halen
2: we hier uit op? Uh, ik denk dat ze dat op dit moment uh, PSV dat het beste doet... als je kijkt naar de cijfers in de Eredivisie. Oké, okay, nou, een heel okay. degelijk ja. uh,
1: objectief antwoord. Dan gaan wij, uh, dan gaan wij door naar een, uh, niet een nieuw rubriekje. Een rubriekje wat eigenlijk al sinds jaar en dag bestaat... dat wij deze podcast maken. Uh, want er is namelijk... Uh, Gevlacht, Toch nog buitenspel. Allee, spel. Heel ja, heel laat. De heel grens, laat die, vlacht, die vlacht zeer overtuigend. En met buitenspel kijken we heel letterlijk wat er buiten het spel is gebeurd de afgelopen week. En aan de hand van een aantal statements laten de jongeman hier aan tafel een licht schijnen over randzaken. En beslissen of dit terecht dan wel onterecht is. Ja. Je bent wel echt veel aan het woord, man. Ja, ja eindelijk. Mij wel. Eindelijk. Jongens, de Eredivisie... Tim. Eredivisie is de competitie met de meeste doelpunten per wedstrijd. Dat
0: wisten we toch al, anders hadden deze podcast nooit gemaakt.
3: Dus nee, beste, is dat de,
1: de leukste e competitie? Ja. Maar ]hier. dat is niet de enige reden waarom jij de Eredivisie zo
2: mooi vindt. Is veel meer. Uh, maar er is ook een lijstje met de meeste kapitale blunders van doelmannen. Dus dat is ook ver bovenaan, <laughs> ja, denk ik. Nee, maar wel, ik roep ja. dit al jaren. De Eredivisie is een paradijs voor spitsen. Zelfs dus gasten als, gast als Björn Flemings die in België... geen, geen Die kon dus op... alleen inworpen. Ongelooflijk, in die kon geen deuk in een pakje boter schoppen in België. Wel en die maakte die hier gewoon, wat was het, 25 nee, nee, 14 uh, volgens mij. Nee, nee, nee of was 22,
1: 22 ja. of hoeveel,
2: zo. Hoeveel doelpunten
1: hebben wij gemiddeld per wedstrijd? 3,39 uit mijn hoofd? Ja, ja dat zee. heb jij gezien. Dat, dat, dat is heb precies, ik gezien, maar is ik had ook gewoon netjes bij. Het oh, was een vraag. Het is ook wel lullig dat je dat het doet. vraagt,
2: maar het antwoord is weer niet Ik goed. dacht 7.
1: <laughs> en welke twee competities staan uh, uh, nog meer in die top 3? Het voelt een beetje op school. Okay. zo ja, dat weet ik school.
3: IJsland en Spanje.
1: Nee. En dan de handbalcompetitie. België op zijn. nummer 2 en Duitsland op nummer 3. Okay. Met meeste goals? Oninteressant. Ja, allebei hm. rond ja, de Dat drie. moeit me niet. Volgens Mark van Bommel maakt het niet uit of men tegen FCM of Barcelona speelt.
3: Nou, dan wint hij dus ook 6-0 in Camp
2: Nou, toch? Ja, ja
1: absoluut. De ene verlies je met 0-4. Ja, is dit nou weer voor ah. media gelul? Precies. Oké, okay, dan gaan we door. Praat. Sorry ja. jongens, ik probeer er ook nog wat te nee, maken. Nee, we zijn eigenlijk gewoon klaar met jou. Ja. We kan zoeken een nieuwe presentator, kunnen we ja. een oproep voor doen? Ja, misschien
2: Jacques Polak. Ja jongens, laat die jongen even zijn werk doen.
1: Christopher Peterson is volgens zichzelf topscorer door de geboorte van zijn zoontje. Sinds zijn geboorte heb ik meer rust in mijn hoofd en maak het voetbal niet groter dan dat het is. Ja, meestal
3: slaap
2: je toch altijd heel slecht als je kinderen hebt. Ik vind het wel mooi eigenlijk. Hè? We zeggen veel dat spelers beter worden als ze ouder worden, omdat ze dan meer rust en meer overzicht en het allemaal beter kunnen relativeren en het spel beter zien. Hij, uh, hij dicht zichzelf dat hier toe. Maar als, daar, uh, als, je, als je door vader te worden een betere buitenspeler kan worden, dan, uh, dan moet jij meteen aan de slag is dat een man. oproep aan alle buitenspelers <laughs> in de <laughs> Oké, okay, iemand anders nog? Nee
1: joh, hartstikke, nee, joh. hartstikke joh. mooie gedachte. Van Hoijdonk wordt waarschijnlijk de nieuwe technische directeur van NAC. Wat betekent dit, jongens? Ja,
3: ik vind, het is natuurlijk, we hebben het al eens eerder over gehad. Maar de enige, het, wordt, het komt nu echt dichtbij. En die Sidney van Hooydonk begint nu net minuten te
0: maken. Dus krijgt hij dan meteen een contractverlenging,
3: zijn zoon? Zijn, zijn zoon of, uh, dat oh, is... Het, is,
0: het is niet Sidney die technische directeur wordt. Dat zou ook <laughs> mooi zijn. Gewoon vanaf de bank meteen technische directeur. Nee. Jij en dan maakt twee de spits. Ja. Hé, hey, maar
1: jongens, kan hij het uh, tij van NAC keren? Ik heb geen idee. Ik vind ik, dat ik hij af en toe wel
3: nuttige dingen te zeggen heeft
0: in zijn column in... Uh, niet nader te noemen,
3: voetbalblad. Gijs, wat wilde jij zeggen?
0: Nee, ik heb wel een idee. Het is namelijk een heel ander vak, columnist of technisch directeur. Dus je moet heel veel connecties hebben met voetbal. Je moet weten welke er Welke spelers er bij Sampdoria B spelen? Dat, volgens mij weten we allemaal niet. Dat is allemaal nou,
2: heel erg ja, lastig. Snijboon? Ja. Nou ja, ik denk dat uh, ik, ik weet niet wat de opties van Nac precies zijn. Want eigenlijk heeft hij dus twee opties. Ik denk niet dat het budget heel groot is. Dus dan heb je of dat je spelers die nu nog transfervrij zijn aan gaat trekken. Dat nou, ja. kunnen nooit echt versterkingen zijn. En in de winter denk ik dat Nac ook niet heel veel meer kan dan een heel lege huurlingen nou, weer daarheen trekken. Als de supporters hebben, blijven zelf.
0: drinken, Snijboon, dan weet je niet wat voor een geldputter er aangeboord worden.
2: Uh, ik, weet niet, ik weet niet hoe breed zijn netwerk is, maar het zou me zeer verbazen als hij uit zijn hoog hoed nog uh, gigantische versterkingen voor NAC weet te toveren. Absoluut. Dat was hem dan. Uh, dat was het voor het uh, nieuws van uh,
1: deze week. En uh, wij gaan door naar de volgende wedstrijd. Dat is uh, Feyenoord tegen Pek Zwolle. Feyenoord won daar met... krijg ik, mag ik mijn weetje doen dan? F Feyenoord dat komt, dat komt zo. Oh. Feyenoord is zo ongeduldig. Jesus won met 3-0 <laughs> van Pek Zwolle. Is Feyenoord <laughs> klaar voor de klassieker na deze overwinning op Pek? Zo. Nou ja,
0: nee, ik, dit, dit, dit wordt de allergrootste test van trainer Giovanni van hè? Over, wat is het? Over een week precies in de arena. Wat hij namelijk moet doen, zo. is uh, Robin van Persie op de bank zetten. Echt waar? Ja, dat moet hij doen. Waarom? Ja, Waarom? Je niet goed. Hij kan nooit met Robin van Persie als team spelen als je moet verdedigen. Dat gaat niet. Het gaat hartstikke goed tegen ploegen als pek. Wie moet er dan in? Uh, een van die harde werkers. Die, waar ze er de van hebben. Precies, erachter Ayoub. Mag of, ik wat of zeggen? Of Ajoep vind ik ook. Van hey, Persie. En Bennett hier
2: was zo ongelooflijk compleet mee oneeens. Van Persie kan niet verdedigen zijn. Van nee, Persie man. kan prima een
0: wedstrijdje op Schöne spelen. Nee, on, nee, zeker van niet. Ze, ze gaan namelijk uh, teruggeduwd worden. 100% zeker. En dan moet Van Persie verdedigen en gaten en paaslijnen dichtlopen... waar hij dus helemaal niet voor in de wieg
2: gelegd Van Bronkers is. heeft twee spelers die iets kunnen creëren. Als hij een van die twee ook nog eens op de bank zet... Kan hij hoeft niks te, te, creëren. te creëren.
0: Het enige wat hij moet doen is snelheid op de flanken zetten... lange ballen en hollen. Dat, gaat, dat moet hij doen. En dit is dus de test of hij naar mij luistert...
1: en of hij een goede ja, trainer is. Ik weet wel zeker dat hij niet naar jij gaat luisteren. Maar Tim, wat dan nou, jij? Ik heb laat, hij belde me laatst nog. Toen zei hij die grijs. <laughs> ik verwacht dat... had helemaal uh, niks. <laughs> Feyenoord komt
3: natuurlijk nu net wel een beetje Min of meer in vorm. Ik vond Peck na de rust trouwens beter. En ja, maar vond... fijn had dat ook 4-0
1: voor kunnen staan in het eerste half. Of... Ik vond Bijlo
3: eh, goed keeper. Die, die, vooral na rust staat hij zich gerangeerd. Ja? Maar wat ik zou doen. Maar ja, wie ben ik? Is Filena op linksback zetten. Ze hebben daar een beetje moeite. Kelvin Verdonk kreeg nu de, de voorkeur boven Malasia. Maar ze hebben genoeg... Ik zou Ayoub juist gebruiken. Ayoub is een, iemand
0: die echt vanaf het middenveld een beetje creativiteit toevoegt. Ja, maar Tim, ook meer bij het, doelpunt, bij de, bij het doel van de tegenstander. Niet vanaf zijn eigen helft een rush maken of diepgang. Weet je, ik denk dat dat heeft Malasia
1: overigens wel vaak. Precies, maar ik denk dat, dat ze heel erg teruggedrongen
0: gaan worden in de arena. Wat wel de afgelopen jaren ook blijkt. En dat ze gewoon snelheid en diepte nodig hebben. Dus van Persie heb je daar weinig aan. En ook met Ayoub heb je daar weinig. Je moet twee hele snelle flanken hebben... En, en wie zouden dat zijn? Nou, Want dat... Larsson is ook niet snel. Nee, ja, Bergwijn, euh, Bergwijn, hoe heet die gozer? Berghuis Bergwijn. eigenlijk ook niet. Dus uh, kansloos. <laughs> ja, maar, <laughs> het is oh, maar
1: dit... goed
2: dat Gijs geen trainer is. Maar Kijnen, Gijs is alleen maar aan het zeiken, die komt helemaal niet met oplossingen. Nee, nee, nee ik kom
0: nee, met
1: oplossingen. Maar
2: wat,
3: zeg jij dan, uh, Jurgensen op de bank en van Percy uh, in de spits? Nee, nee ik of... zeg Jurgensen wel in de spits. Zullen we het ook nog even over
2: de wedstrijd hebben anders? Ja, oké, okay,
3: ja. is goed. Want
2: bijvoorbeeld uh, Larsson. Best wel goed spelen eigenlijk vandaag.
3: Ja, maar Larson, die is dus, heeft dus al de meeste assists van alle Eredivisie spelers hè. Ja. De, de media zoeken
2: hem. Misschien moet hij. hij moet, moet alleen nog een keer scoren en hij zat er weer dicht, ja, uh, dicht ja, Maar ergaan. Hij passeerde weer makkelijk. Hij was weer schot vreugd. op de paal. Hij, hij durfde ook weer wat dingen. Ik, uh, ik, ik zag wel weer een, 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 een beetje van de oude Larson eigenlijk op het veld. Oké, okay, en nog heel verkort kort, wat, uh, wat vonden we
1: van uh, Zwolle? Die waren een beetje op de weg terug, toch?
3: Ja, ik, ze, hebben dus, ze
1: hadden dus heel veel kansen
3: uiteindelijk. Naar rust viel maar echt
0: op. Ja, heel veel. ja maar dan was het ook wel een beetje kalverdronken. Toen begonnen ze pas met het de dempen van de put. Okay. Maar ja, die stond, die stond drie 0 achter binnen de kortste keren. Wat Titus net zei. Het, ook, het had ook binnen 20 minuten 5-0 kunnen staan. Want Feyenoord open echt furieus. Mm -hmm. uh, ja, niet echt een, een realistische meetlat toch? Zo'n wedstrijd uit tegen Feyenoord. Ja.
2: In de eerste helft scoorde niemand van pek hoger dan een 4. Nou ja, die waren echt dramatisch allemaal. Ja. Sloeg helemaal nergens op. Of feitelijk okay. was ook
1: wel goed. Jongens, ja, we, gaan het, we gaan
2: het dan daarbij laten. En uh, wij gaan
1: namelijk naar... Nou, de... Nog één ding over van Persie. Nee, nee flikker op. Oh. Uh, we, we gaan het naar... Flikker hallo. <laughs> uh, we gaan Hoort het, het hebben over uh, de wedstrijd waar we altijd uh, om dobbelen. Vorige week niet. Uh, toen kwam Sjaak Polak langs. <laughs> en uh, Die koos zelf die wedstrijd van de week.
2: Hey la
1: la 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 la
2: het is van de weg van de weg het is van de
3: weg hey
1: la 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 van de wat een heerlijke jingles. We hebben uh, vanmiddag voor de luisteraars, wij hebben nieuwe jingles opgenomen. Nu hebben we ze voor het eerst zelf ingezongen, zoals jullie net uh, konden horen. Ik hoor graag uh, jullie feedback, maar wij hebben het in ieder geval heel erg naar ons zin gehad.
2: We, zullen ook, uh, <laughs> we, zullen lachen, we zetten ja. ook het bankrekening van, van Titus op Instagram. Ja. Dan kun je geld nou overmaken als we, als we andere jingles willen. Ja.
1: Ja. nee, uh, Jongens, we gaan het hebben over. FC Utrecht AZ21 zal Dick Advocaat een klein beetje van zijn centjes hebben afgestaan aan Ricardo van Rijn. Want wat gebeurde hier in de slot? Tot minuten die, Snijboom. Nou,
2: die voorzet die komt, goede voorzet, maar die wordt aangeraakt en Van zal toen 1-1. Heel dom wil die bal met buitenkant rechts wegwerken. En dan moet je gewoon je linkerpoot tegenaan knallen. Zodat je je lichaam erachter hebt. En dan schiet je die bal de tribune in. Goeie analyse. Zo had ik hem nog niet gezien. Serieus niet. En dan is er niks aan de hand. Absoluut. Is, uh, is dit Utrecht veel beter onder advocaat? Nee, vind ik niet. Nog niet.
0: Nou, ik denk. Of, of via het, het zeker erachterin.
2: Uh, een, een paar weken terug had ik Utrecht niet gelijk ingeschat aan uh, Az. En nee, maar ze waren ook eigenlijk niet gelijk. Hè? De tweede helft was echt
0: voor Az. Ik, de doelpunt voor, voor uh, de ploeg van John van der Brom. Of zit van Az hoe je het maar wil zien. Die hing echt in de lucht. En uh, ja, het is echt een gestolen overwinning, wat Dick Advocaat zelf ook zei. Dus nee, ze waren helemaal niet gelijkwaardig aan AZ. Alleen ja, AZ zit een beetje in de hoek waar uh, de spreekwoordelijke klappen vallen.
3: Hè?
2: Ja, die, die zitten in een hoekje met Groningen. Maar <laughs> Ja, met z'n
3: tweeën ja. Ik denk dat het binnenhalen van Dick, van Frans van Seumeren uh, vooral als doel heeft gehad om die ondergrens een beetje te bewaken. Ja. Ik haat die verschrikkelijke term, maar Dick heeft overal waar hij komt, haalt hij een soort basisniveau uit die ploeg. Dat heeft hij bij Sparta gedaan, bij PSV. Dat doet hij nu ook weer bij Utrecht. En de, de enige manier waarop hij een verrassende uh, positie. Eindpositie op de ranglijst of op de eindranglijst kan behalen, is als hij dit soort wedstrijden net in, in het voordeel van Utrecht beslist. Want ja. AZ is natuurlijk dan. Uh, niet per se een concurrent, omdat ze over het algemeen net iets hoger staan aangeschreven. Maar als hij dit soort wedstrijden wint en hij haalt een normaal basisniveau,
1: dan kan het heel leuk worden voor Utrecht. Maar hij werd ook na, na de wedstrijd aan hem gevraagd. Er was dit een gestolen overwinning. Toen zei hij, nou, het liefst... Ik bedoel, het liefst iedere week een gestolen overwinning. Maar misschien ja. is dat dan ook wel tekenend voor... Ja, voor ja, dat wat is, zei... Hij is
3: eigenlijk een on-Nederlandse trainer wat dat betreft. Hè? Ja.
1: En dat heeft, Ten Hag heeft dat
3: ook een beetje. En Van Bommel eigenlijk ook. Dus eigenlijk is dat allemaal typisch... <laughs> Nee, maar die, dat zijn jongens die allemaal in, de, in het buitenland ervaring op hebben gedaan. Zowel Ten Hag als Van Bommen als voetballer en, uh, en Dick. En die hebben gewoon het resultaat op één en het spel op twee. En, en misschien dat dat nu eventjes uh, meezit,
1: zit, waarvoor Utrecht. En dan uh, even terug naar AZ. Hadden we die vooraf van dit,
2: van dit seizoen niet uh, hoger ingeschat? Nou ja, vorig seizoen was AZ denk ik de best voetballende ploeg ja. in de eredivisie. Ja, zeker. En dit jaar lijkt het ze gewoon niet helemaal te lukken... om echt hun wil op te leggen aan de tegenstanders, zoals ze het vroeger wel deden. Die voetbalden heel makkelijk uh, door teams heen. En ik, het, het lijkt erop dat het gemis van Weghorst en Alireza... toch een groter gat heeft achtergelaten dan denk ik, de gemiddelde kijker van tevoren verwacht nee, had.
3: Nee, het is zo simpel als wat. Als je je twee beste spelers weg doet, natuurlijk ben je dan een stuk minder. En je haalt iemand terug van jong PSV, die best aardig kan voetballen. Maar natuurlijk, totaal en van het Paaseiland, niet... he, nog eentje. En van het Paaseiland vind ik gewoon helemaal hele matige spits. Dus dan Deur, is het uh, gewoon Johnson. eigenlijk een hele simpele rekensom dat je gewoon minder gaat presteren.
0: Nou, dat valt iedereen stil van. Hè? Nee,
3: ja, maar nee, ja, maar nee, nee, nee die, ja. die
2: krekels zijn niet gepast. Dit is gewoon een goede uitspraak. Dit, 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 nee, was maar goede, uitspraak. Was een nee, uitstekende uitspraak. Ah, ja, Dank zeg je dat zelf, hè? <laughs> ja. Nee, maar dit geluid hebben we voor het seizoen weinig gehoord over R6. Die krekels. Ook, oh? <laughs> ook weinig. Ja. Ja. Wel toch lekker weer wat. Nee, 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 nee Sneijfoon, Sneijfoon. Ik heb het al meteen gezegd ja, toen ze uitgesproken waren. Gaat hij weer met het vingertje? Hij heeft het vingertje weer snijden. Altijd over jou. Het gaat toch ook wel eens gaan over de media in Nee, maar eerlijk, ik zal even het vingertje ook. Dank je
0: ik heb ook wel veel mensen. Kenners, waar we onszelf nog zeker niet bij mogen scharen, gehoord dat zij dat, dat die, die leegte van doelpunten, dus die doelpunten die ze hebben afgestaan, heel erg veel moeite gaan krijgen om die op te gaan vullen. Dus ja, ze lijken toch gelijk te krijgen. En dat knaagt aan je vertrouwen
1: ook natuurlijk. Hè? Ja. En jongens, uh, vonden we dit trouwens uh, de wedstrijd van de week? Want Sjaak Polak afgelopen weekend was daar heel erg zeker van. Nou, wat dat dit mij betreft zou worden. mag hij sowieso wegblijven, Sjaak. <laughs> ja, Sjaak ja, ja. Nou, nou, ja, had, had, had een mooie
2: te. theorie eromheen.
0: Dat was het ook weer over de coaches, toch of zo?
2: Ja, uh, nou ja, en AZ die gewoon uh, de afgelopen paar keren goed op een flikker hadden gekregen en daardoor revanche wilde halen en Utrecht die onder dik advocaten een nieuwe route in waren geslagen. Dus uh, de, hij had op zich een mooie theorie waarom dit de wedstrijd van de week had moeten zijn, maar qua spel was hij dat niet altijd. Oké,
1: okay. dat, uh, dat is dat. En wij gaan door naar... Uh... Een nieuwe... Naar weer ja, een zijn, nieuwe, toch, nieuwe jingle. Ja, wedstrijd van de week of niet? Oh shit, ja, we oh, ik het weer. Een nieuwe, nieuwe wedstrijd van de week. Nee, we hoeven helemaal ja, hij niet te, te, dobbelen,
0: te dobbelen, jongens. Jawel. Er ja? toch maar één oh, wedstrijd voor toch één zijn, zijn. Ja, Ah ja, okay, ja, ja. ja. Fortuna ja. Nak. Ja. Oh, ik Leus, heb ook Ajax Feyenoord gedobbeld. Oh. Nee, ja, maar nee, serieus, laten we gewoon voor deze keer even echt tijd nemen om voor de eerste keer eigenlijk Feyenoord te meten, dit seizoen. Want
3: ja, maar Gijs, we ja, hoeven toch Europees niet te, te kijken? Als we jou mogen geloven, wordt 5-0 voor Ajax.
1: Tenzij,
0: die van Persie niet opstelt. Oh,
3: dan dat is waar. Geef ik ik Feyenoord. Oké, Dus dan, dan maken
1: we de wedstrijd van de week. Volgende week is gewoon Ajax-Feyenoord. Yes. Akkoord. Okay. Bij deze. Top. En dan gaan we nu door naar een nieuwe jingle. Hem, bij een oud rubriekje, namelijk het uh, rubriekje dat Tim ons altijd omt met een weetje wat wij niet willen weten. Ik heb weer een beetje dat je niet wilt weten. <tie> 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 Dit klinkt nog veel zijwaarder. Jij moet meedoen
3: aan de voice, senior. <tie> nog één keer. Nog één keer. Als stoel Ik dan. heb weer een beetje
0: dat <tie> je <tie> niet wilt weten. <tie> Wat chill dat type in onze jingles inzingt tegenwoordig. Oh, even... een grote shout-out aan ons geluidsmannetje, jongens. Ja, want hoe ja, hij wel. onze stemmen enigszins zuiver heeft gekregen is echt een godswonder
3: maar je bent een zalige tenor. <laughs> <laughs> Oké, okay, daar gaan we jongens. Het weetje gaat over de scheidsrechter en hij weet de uitslag al. Over wie heb ik het dan? Dick Jol! De precies, ja, die weet altijd de uitslag al. Uh, Dick Jol, dat is een Scheveningse visserszoon. Hè? Dat was een scheidsrechter die de straffe hand combineerde met de scheidsrechterlijke glimlach. We kennen hem allemaal nog, Dickie. En Dickie had op een koude septemberavond in, uh, in september 2011... Had hij eigenlijk niet echt uh, zijn dag. Het was niet een avond. Het was zijn dag niet. Uh, Dick die stond uh, zijn uh, uh, auto uit te ruimen. Maar we hebben de jingle
0: korter gemaakt. Zodat, niet zodat jij nog
3: langer Nou, ga ik linnen. ook lekker door. Nee, ja, Hij stond zijn auto uit te ruimen en zijn buurman kwam met de scooter uh, de stoep op. <laughs> en Dick schrok daarvan. En uh, achterop de scooter van die buurman zat de vriendin. Dus wat doet Dick? Want hij schrikt. Hij pakt een aluminium staaf van anderhalve meter en bewerkt die vriendin van de buurman. Nee. Ja, ja, ja. Dus Dick, die uh, zat, uh, dat was. Uh, ja, vrij... ja, dat ja. Alles in ja, een beetje okay, is waar. Sorry. En het was, ik zeg, het was de dag niet, want hij ging later met zijn broer, die het ook Jol van zijn achternaam, voornaam, weet ik niet. Had <laughs> hij schi no? een schilderklus in uh, Wassenaar? En toen, uh, nou ja, toen uh, Stijnboom, wat ben jij er maar aan het doen? Hij balanceert de bal op zijn hoofd. Ik ben gewoon midden in een verhaal bezig. Ik, ik luister met mijn oren. Dus de, de, de gebroeders Jol die hadden een, een schildersklus in Wassenaar. En daar was dus ook een timmerman aan de gang. En wat die auto van de timmerman daar stond, kreeg die ruzie met die timmerman. Dus uh, Dick, hij die, die rent gestaan. achter die, die. Die pakt een hakbel uit zijn auto. Waarom <laughs> <Hij rent, laughs> heb je dat in je auto? Uh, ja, dat, ja, dat weet ik niet. En hij rent achter die Timmerman aan. Um, dat was zeg maar de, de, de 29 september 2011 van Dick Jol. Daar is hij ervoor veroordeeld en vastgezeten en taakstraf gekregen. Het was op één dag? Dat was niet. Ja, ja, dit was één dag. Dat was so. wel zalig. En hij heeft natuurlijk ook de Champions League finale gefloten in 2000 Bayern Valencia. Dus
0: niet op 19 september. Op het, nee, dat Met was, een was een niet hakbouw, dezelfde dag.
3: Maar dat was niet het weetje. Nu komt het weetje wat oh, ik ook al nou zei. Ja, maar Even
0: serieus, gozer. Het
3: kost gewoon echt heel
0: veel. Ja, Oké,
3: okay, er is een biografie geschreven over hem. En het weetje is de titel van die biografie. <laughs> Ik joh. <laughs> Dat is al <wel> schitterend. <laughs> nee, het weetje is natuurlijk het hele verhaal. Eigenlijk, het weetje is eigenlijk de, za de, de zwarte zaterdag
1: van Dick. Oké, okay, okay. dankjewel. Prachtig weetje. Ik ben weer wat kennis. Rijker. En wij gaan door naar die overige wedstrijden die gespeeld zijn dit weekend. Om te beginnen bij Excelsior tegen Vitesse. Dat werd. 2-0. Uh, toen we vorige week vroegen aan Snijman... waar hij het meest naar uitkeek als de Eredivisie weer zou beginnen... zei hij uh, Darfalou, maar dat ging niet helemaal lekker voor hem, toch? Nee, spijt van. Spijt
2: van. Ja, jammer. Uh, Excelsior terecht gewonnen. Uh, Vitesse is gewoon uh, een hele, hele... Uh, hoe noem je Grillig het ook we, Grillige ploeg. Ja, onvoorspelbaar. En uh, die, die gaan in de middenmoot eindigen, maar niet veel hoger. Hoogtepunt, denk ik, de keeper van Excelsior... die, die, die erin komt na de rode kaart van Stevens. Drie keer zijn kruisbanden afgescheurd... Uh, en die pakt in de laatste minuut uh, de penalty van Darvalou. Wil... En uh, hoe erg ik ook fan ben, dit gunde ik uh, Alessandro Damo. Ja, dat was een prachtig moment eigenlijk voor die keeper. Dat was Tim, prachtig. Voor... Ik
3: wil nog één ding zeggen over Eudegaard. Uh, ik had superhoge verwachtingen, heb ik nog steeds van hem. Maar eigenlijk speelde de Eudegaard aan de andere kant. Dat was Marcus Edwards, hè, de mini Messi. Ja, leuk. Die, die liet ja, weer hele leuke dingen zien. Dat ja, ja, had praaties. ik nog even kwijt.
1: Uh, Nak Breda tegen Willem II. De Brabantse derby staat vaak gerand voor spektakel, sfeer en doelpunten. Alleen dat en, laatste, Mark Rutte. en dat laatste kregen uh, de fans vandaag weer een matige wedstrijd. Die in 2-2 eindigde. Op... Ja, nou ja. Het, als je nog iets van
0: Mark Rutte wil, moet je nu bellen. Die is waarschijnlijk nog dronken. Want die zat lekker te ja, drinken. Ik kom. zag hem, ja. ja, ja, ja. goed, prima,
2: prima, ja, prima derby. Leuke sfeer. Maar voor de rest 2-2. Waarom zit Anita ho, op ho. de bank
3: trouwens bij was Willem II? Dat te... Oh, shitje.
2: Ja. Mag, mag ik dan nog twee dingen aanstippen? Heel kort, hè. Heel kort. Ja. de goal van Afdijai. Ja, de lange voorzet, Dankerlui die teruglegt uh, en met, met, met links werkt hij hem in de verre hoek. En uh, de, bij de 2-2, de penalty van NAC, daar staat Paul Jonch. Uh -huh. Tim, jij bent onze Spaans sprekende uh, panellid. Ik, ik denk Jonch. Oké, okay. nou ja, die ook. komt dus met zijn handen op zijn rug aanlopen om te verdedigen en schoffelt uh, uh, Rosheuvel verder. Was verschrikkelijk verdedigd, echt verdrietigmakend
1: dan Iraklis Amelo tegen FC Groningen 3-1 als zelfs uh, uh, 4-1 toch? 4-1. Klopt. 4-1. een een
0: blessuretijd kan je misschien niet meegekregen.
3: <laughs> ja, en jongen, een wedstrijd met Frank War moet minimaal vier doelpunten. Ja. Echt wat een heerlijke trainer <laughs> excuses.
1: excuses. Uh, maar het ging natuurlijk voornamelijk over Sergio Patten, Of willen we nog heel veel andere dingen erover nee, hoor. Een paar blunders. Zo, dat is genoeg. Nee,
3: ja, maar Snijboon, jij hebt heel erg uh, ruzie gemaakt met Sjaak Polak vorige week. Omdat jij zei dat er in de Eredivisie wel tegen gematcht, fixed wordt als je naar die keepers kijkt. Ja, en Sjaak Sha werd boos, uh, ja, die, want die, die vond het een belediging ja. en een beschuldiging. Ja. Maar je hebt gewoon gelijk. Want zowel Sergio Pat als Hiddor Jurjus, die zijn gewoon omgekocht. Die zijn ja. financieel onafhankelijk na dit weekend. Dat hoop ik in ieder geval voor. Anders zijn ze echt verschrikkelijk slecht.
1: Dankjewel. Dan eh, VVV tegen ADO. VVV staat vijfde na een winstpartij tegen de oude werkgever van Marie Stijn. Leverde venlo boven hun stand? Nou ja, zij hebben
3: alleen
2: een doelpunt... Uh, zij hebben al... even, moet ik even heel goed zeggen?
3: Nee, ik weet niet meer wat ik wilde zeggen. Mag ik dan niet zeggen? Ja, graag.
2: Want Marie Stijn... Um, ik heb al vaker over Marie Stijn gesproken. Ik ben fan van Marie Stijn. En die is daar halverwege het seizoen 2014-2015 binnengekomen. Volgens mij bij Venlo. Of aan het begin van het seizoen. Weet ik niet meer precies. Toen speelden ze in de middenmoot van de... Huidige keukenkampioen divisie. En vier jaar later staan ze vijfde na negen wedstrijden in de eredivisie. Met goed spel, een leuke uitgebalanceerde ploeg. En uh, het is uh, allemaal Hosanna in Venlo. Ja. En volgens mij wel redelijk terecht als je ziet uh, hoe ze het doen.
1: Zeker, ze spelen leuk. En uh, inderdaad, dit is nu de derde keer in het seizoen dat we een soort oh, ja, lofzaam over Marie
2: horen.
3: Ja. Ado heeft alleen uh, niet gescoord tegen PSV. En nu dus ook niet tegen de muur van
1: VVV. Dat vind ik ook wel interessant om te blijven volgen. En ja, zij uh, kunnen zich zeker ingaan. Volgens mij zijn zij ook een van de ploegen met het minste balbezit in de Eredivisie. Zou heel goed kunnen, ja. Uh, dan gaan we naar de laatste wedstrijd die uh, vandaag werd gespeeld. Dat was Fortuna Sitter tegen de Graafschap, 2-1. Tim, zou Snijboon eerder kramp gekregen hebben dan Pinto? <laughs> ja,
2: dat denk ik wel. Snijboon? Hij hield het een uurtje vol, toch? Jij bent ja, toch in ik bezurentijd... had het wel 70 minuutjes kunnen Snijbon? spelen. Snijboon, blessuretijd voor de rust, dan grijp jij vaak al... Uh... Ja, maar <laughs> dan, dan heb ik streen. 15 minuutjes om weer bij te komen en dan red ik het nog wel een helfie.
0: Ja, dat is wel waar.
3: Nee, maar als jij een 58 minuut schandalig. kramp krijgt voor Fortuna, dan ben je geen eredivisie speler.
0: Nee. En wat, nog, heeft... wat nog veel meer schandalig was, is dat die, dat die lamprou na de verschrikkelijke ongelukkige fout van Jurius die, die glijdt een bi binnen van een centimeter of vijf en ja. juicht alsof hij de nieuwe Mbappé is. Jongen, dat ja. kan toch niet? Nee. Dan, doe, dan, doe je, dan help je die keeper overrijden. Ik zou zijn en dan salaris dan loop je... een
3: week inhouden, serieus. Nou, ja, dan dat hij dan schoft. Ja, zeg. maar dat is niet
0: zoveel, dus op zich maakt niet zo uit.
3: Ja,
2: Mogen we ja, dan was... een positieve noot eindigen en de, de goal van de Messi van de Graafschap nog even belichten? Zeker.
3: Oh, wat een goal. <laughs> ja, goede goal. Ja, hè? dat oh, was niet oh, normaal oh. eigenlijk. Nee, echt schitterend.
2: En maar ik heb er nog één gezien van een andere Marokkaan, uh,
3: Mahi. Dat waren vergelijkbare ja. straatvoetbalachtige, El-Gayati-achtige doelpunten. Nou, dingen die
2: je op het voetbalveld, echt op het grote veld. Hè, dus in de zaal zie je die ook dingen, maar op het veld niet. Eh, zie je die dingen heel weinig. Dat iemand zoveel durf in zijn acties legt. Vertel, vertel me heel veel over die goal. Nou, El Jebeli die, die krijgt een bal aangespeeld. en die draait om zijn mannetje heen alsof hij er niet is. Dribbelt de hele verdediging langs en werkt hem met links binnen. Maar hier met een soort dubbele voetbeweging. schuift hij door drie verdedigers heen. en schiet hem met zijn linkerbeen in de korte hoek. Ook een schitterend doelpunt. En uh, nou, dat zijn dingen waarvoor je naar het stadion komt. Komt. Ik denk dat op FIFA Koen Weiland dat zelfs niet voor elkaar krijgt. Over
1: truc. Koen Weiland gesproken, misschien zit hij binnenkort wel aan de show. Oh, is dat zo? We mogen niet teveel veel We mogen eigenlijk nee. nog niet teveel weg. Er zijn over, zware ja. onderhandelingen, maar...
2: Als technisch directeur mag ik toch zeggen dat het de goede kant op
1: gaat. <laughs> het gaat de goede kant op. Absoluut.
2: Ja, um, we hebben nu alle wedstrijden gehad, toch? Ja. Mag ik dan nog heel even kort, want we hebben het er nog niet over gehad... ...maar ik vind niet dat we deze uitzending kunnen maken zonder het hierover te hebben. De FAR dit weekend... Ja, sorry voor mijn vingertje, maar die maken zichzelf weer volkomen belachelijk. Dat oh. slaat toch helemaal nergens op. Ik denk dat het belangrijkste moment voor dit weekend is uh, Heerenveen en Ajax. Uh, Daniel Heu met een, gewoon een goed mannelijk duel in de 16. En die krijgt een penalty tegen. En die ja. scheids gaat er, die, die, die gaat er naar kijken. En je ziet... Nee, die keek niet eens. Nee, Ik ziet, kom maar, voor een multivalkaal. Maar de VAR gaat er naar kijken. En ze, ze houden nog steeds het op een penalty. Nou, en weet je waarom?
0: Bizar. Ze grijpen alleen in bij een... Ik las Dus haakjes. Grote fout. Dus wat is er? Fout is toch fout? Of het nee. dan groot of klein ja, is? Het is een gigantische ja, blunder. Wanneer ja, is precies. het dan
2: sprake van een ja, fout? En dat, is, dat was een van de tien momenten waar de VAR in de fout ging in dit weekend. Het wordt echt steeds meer een sof. Het, 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 het gaat niet goed met de VAR in Nederland, jongens. Dat weet ik, omdat wij elke week eigenlijk ja. heel
1: lang uitweiden over die VAR. Maar goed, weer ja, is sprake ter van. Recht. Jongens, wij na het einde van de aflevering. Zoals jullie weten, peilen wij... Altijd op de valreep wekelijks onze voorspellingen die eigenlijk altijd juist zijn. En zo niet, dan noemen wij dat... Vermoeden van Max Fitching, moet wel zeggen. Vermoeden. Want ik heb daar geen bewijs voor natuurlijk. Uh, ja, want... Uh, ja, hier Snijboer heeft deze aantal... trouwens ingezond. <laughs> hier noemen we een al, altijd een aantal voorspellingen. Uh, we, hebben, we hebben het dus al gehad over scheidsrechters die het eventueel uh, moeilijk hadden, niet goed deden. Welke dan als eerst zouden worden teruggezet.
2: Uh, is nog steeds niet echt uh, gebeurd. Alhoewel hier geblesseerd was. Hij ja, heeft een blessure uh, moeten op... fijnsen van de KNVB. <g Dammit> nee, dat is een geitje. <lacht> <laughs> Ga door. Wat, 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 is wat wil je ja, weten?
1: Jongens, ik wil het eigenlijk wel gewoon hebben over de klassieker die op het programma staat. En uh, ik ben vooral benieuwd uh, wat voor voorspellingen we daarop kunnen loslaten. Wat denken wij dat Laten het gaat we, worden? Laten ja, ja. we beginnen Gijs. In de in de basis staan? Dus jij doet twee voorspellingen? Nee, je gaat nu één voorspelling doen die gaat over de scoren.
0: Oh. je streng, dit Ja, je bent erg streng. Jemig. Maar dan moet ik even nadenken. Stel, van Persie speelt, dan heb je dus moeite om 2-0 Ajax. <laughs> oké. Okay. Ja.
1: Ja, staat genoteerd. Snijboon. Ik ben eerst wel benieuwd wat Tim vindt. 2-2. 2-2? Ja. Teken van Persie?
3: Nee. Oké. Okay. Hans had ik dat al gezegd. <laughs> nee, oké. <okay.
2: laughs> Snijboon. Dan ga je voor een 1-2 overwinning van de Feyenoorders. Twee oh. Teken van Persie? <laughs> nee, één keer. Oh. En één keer Filena. Jezus, die tussen
0: controversie. hier. die zijn niet met
3: een en we hebben het is wel de klassieker. Ja, ja. even je je blik ja, laten. Ik,
1: uh, als non-kenner kan je het 6 -6. Niet goed hebben. Ik denk dat als tiebreak, als denk leek dat Feyenoord weer goed uit de startblokken schiet. En eerst, nee, nee, geen score. analyse, geen alleen analyse alleen. dan eerst door. twee doelpunten maken en dat week. Ajax er dan uiteindelijk toch nog overeenklapt. klapt en dat het 3-2 wordt. Oké,
2: okay. nou ja, dat zou leuk zijn. En voor wat zetten we erop, jongens?
1: Zullen we, zullen we iets, iets
0: leuks doen? We... vrij? Als nee, je iemand, het goed hebt, iemand mag je niet dan wegblijven. Uh, de jingles een eentje inzingen in plaats van met z'n allen. Klinkt namelijk nog
1: erger. <laughs> ja, ik vind het wel leuk. Dan moet, moet je in je eentje zonder ook achtergrondmuziek. Ja. ja. Live. Dan trek ik, dan trek ik, dan ik dan dan de ja, spelling terug. Ah, ja, live is goed. Ja? goed okay, als je het goed hebt, moet je
0: live ja, het zien. Je Ben niet goed.
1: Nee, Oké, okay, top. Nou ja, we hebben het, het format iets uh, omgewisseld. Maar voor mij was dit een uh, hele leuke en dynamische aflevering. Uh, veel tijd om bij te komen hebben we niet. Want woensdag staat er alweer een aflevering op het programma. Woensdagavond laat zitten wij hier dus donderdagochtend bij jullie in de podcast app. Om na te bespreken over alles wat er gebeurd is op dinsdag en woensdag in de Champions League. En laten wij hopen voor de Nederlanders ons, wat eigenlijk iedereen is, dat eh, PSV en Ajax de <laughs> lijn rolbenker. vanuit de Eredivisie, <laughs> dat zij die lijn kunnen doortrekken. Eh, jongens, laat vooral recenties achter en volg ons op Facebook, Twitter en Instagram. Dit was het weer voor deze zondagavond. Tot woensdag. op de ADE!